0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。出田旭杀人害命，勒索一万两千块，钱他是一分钱没拿着，吓得一身汗，费了个大劲爬上三楼，想看看人家失主家里有没有钱，结果啥也没找着，只偷了两袋方便面。出田旭他不甘心呢、啊，第二天上午他又到地楼周围去溜达。闲逛，他想趁机敲诈一下。他的行为最终引起了联防队员的注意。其实说抓获出田旭的经过并不复杂。1 2月25号上午9点，黄村镇派出所的联防队长姓宋，叫宋正月，他带着六名联防员在清源西里小区巡逻，走到地楼的时候。他们看见一个穿着破绿军大衣的小青年倒背着手从北往南走。这老宋开始并没有理会这人，与他擦肩而过。这个穿着破绿军大衣的人就是出田绪。这时，七十岁的巡逻员退休工人王成立过来了，老宋就问他：“呃，怎么样？这两天有什么事没有啊？”“有啊。”哎呦我的妈呀！那昨天晚上，呃，地楼，七门，三零二，那孩孩孩子让人给绑架了，还还留下了一封勒索信，要要要管人要一万两千块钱呢！啊，这个事儿，这个事儿我知道啊。正说着，就看见刚才那个穿破军大衣的人又从地楼的东边往北边溜达过来了。老王指着那个人的背影，告诉老宋：“呃，这个人呢，刚才在这转了两圈了，我就看这孩子，他贼眉鼠眼的，瞎看，老回头。我我我咋看着不太像是个好人呢？原来这老王也已经注意这人好一阵子了，这人很怪。”一会儿呢是往南走，一会儿呢又往北走，始终就没离开这地楼附近。走着走着又回头，回头以后又往回走。穿着一身军大衣，又破又脏。往里边看看他那衬衫，那衬衫比这军大衣还破还脏。三角眼，三角眼里流露出一丝惶恐不安的神情。并且不时地把目光投向地楼，他的神态很容易使人联想到他与这栋楼有一些什么难以割舍的关系。这些情况立即也引起了老宋的警惕。恰巧此时，那个人又来到了地楼的西边，一边走一边还往这边张望呢。老宋一挥手：“来，跟上那小子。”联防队员们就朝那人走过去了。那人一见到有六七个人朝着自己奔来，惊恐的往前紧走。尽管是距离只有三十来米远，还是把他给吓坏了。老宋一看这小子跑，能让你跑吗？猛蹬自行车，别说自行车，那就是比腿快，追上了。哎，你跑什么跑？干什么呢？老在这晃悠什么？啊，我是捡破烂的，你叫什么名字？哪儿的人？我，我我是我是吉林的，我叫王王兴王王兴中。从他吞吞吐吐的言谈跟慌张的神态判断，此人肯定是企图隐瞒着什么。老宋果断的决定对他进行搜身检查，一搜不要紧。从身上先搜出一把铁锤，再搜出一把改锥，一根自制的铁签子。由于这些足有一尺长的东西都是掖在大衣里边的，从外边一点看不出来。联防队员又从他裤袋里搜出来一支钢笔，还有两三米长的细电线。大伙一碰头，这小子不是个善类。把他带回派出所查一查吧。初田旭被带到了派出所，警方想起来，不是有一封写的歪歪扭扭的恐吓信吗？拿出来对笔记。警察不动声色。这样哈，我们这儿呢有一讲文明、懂礼貌的一宣传材料，您照着这抄一遍，一个字别落，好吗？没过一会儿，这军大衣把这字给写完了。警察拿到技术科进行比对，技术部门比对了眼前刚写的这宣传材料，还有那恐吓勒索信。经过仔细的鉴定，最终认定两份内容为一人所写，笔迹完全相同。至此，此案告破。出田旭最终交代了绑架刘飞的犯罪事实。罪犯出田旭目无国法。为勒索钱财、绑架、杀害儿童，犯罪性质极其恶劣，手段十分残忍，情节后果特别严重，社会危害性极大。11月2日，北京市中级人民法院判处出田旭死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。之后，北京市高级人民法院核准了这一判决。当初田旭在京犯罪的消息传回他母校之后，在校的师生们都惊呆了，他们怎么也不能理解这个平时老实巴交、说话慢声细语的学生，竟会犯下如此的弥天大罪。他的父母、姐妹也不能理解他们的亲人何以仅仅离家仅仅是四十天，就变成了一个杀人犯。出田旭犯罪固然是由于他自身的堕落和无知所造成的，但是纵观事情发展的全过程，不难看出，青少年犯罪其实有着深刻的渊源和复杂的社会背景。假如出田旭当初不盲流到大城市，假如他不受到那么多暴力片的影响，假如他没有受到社会不良风气的侵蚀。假如他父母不是太宠爱他，而是严格管教，那么事情的发展很可能是另一个结果。当然，这些也只能都是假设了。随着初田绪锒铛入狱，这惨案可以算是画上一个句号了。但是悲剧或许不会就此终止。在九十年代初的北京。这种盲流作案是不断的发生，愿人们记住这个沉痛的教训。好，我是孙桥，今天的案子就给大家讲到这儿，明天开始我们又讲新的案子了，我们下个案子见。